0: Her lukker jeg op for anden del af podcast-serien. Oplever han. Goddag, godmorgen eller god aften. Og som podcastlytter kan du faktisk også modtage et pænt godnat. Det kommer ind på, hvornår du hører det her. I nærværende udsendelse har vi ikke kunne finde et tema. Vi vil meget gerne have, at der er en tematisk rød tråd, som forbinder oplevelserne, men ærligt talt, der er ikke nogen som helst sammenhæng gang. Og det kan der også være en vis skønhed i. Vi skal til ukrainsk ballet ved Svanesøen. Vi skal også ud i Vildmarken, og vi skal rode efter eventyr og jagtoplevelser. Endelig skal vi forbi genren fartjokes, som nu forefindes i bogform. Så lad os endelig komme i gang. I Men lige et øjeblik. Før vi begynder på de tre egentlige temaer, skal vi måske lige vende den musik, vi hører her i baggrunden. Det er Channel Tress, som er en kalifornisk rapper, sanger og producer. Han har udgivet musik siden 2018 og det vi hører nu er fra hans seneste EP, som hedder Real Cultural Shit. Meget passende til den her udsendelse. Channel Trust leverer vel hvad man kan kalde Smooth House, og han spillede faktisk i Pumpehuset her i marts måned. Han virker stærkt inspireret af 90'ernes og de tidlige 0'eres franske house- og hiphop scene Derfor virker hans musik ved første ørekast retrospektivt, men omvendt er det vel efterhånden en klassisk lounge-genre, som altid er gangbar i klubber på kafé-livet og hvor der ellers udfoldes fysisk nærvær, så retrospektivt er det nok ikke alligevel. Det er en ganske udmærket EP, han har bedrevet, og jeg glæder mig til at kaste mig over de øvrige fem EP'er, han har lavet. Okay, så kan vi komme i gang med dagens udsendelse. Ej, det kan vi så alligevel helt ikke, for der er lige et, et vigtigt emne, vi skal tale om først, nemlig vores bedømmelsesprincip. Her på redaktionen, der vil vi jo gerne bruges og høres, deles og citeres, således at programmerne kan være til gavn for så mange som muligt. Og en farbar og typisk brugt vej i det her felt, det er jo at sørge for, at kulturopleverne, skabere og platforme, på produkterne handles, på enkelt vis kan citere vores anmeldelse. Og her er det bedste og mest brugte greb jo at give oplevelsen en score, som typisk er nogle stjerner eller hjerter eller kokkehure eller hvad man nu finder på. Og jeg er ærligt talt ikke en stor tilhænger af sådan noget. Det kan forsimple og vulgarisere hele værket, og det skaber og også det oplever. Men igen, vi vil gerne bruges derude, og forlag og pladsedskaber og, og så osv. De har jo retfærdigvis brug for et nemt kommunikerbart budskab, som de jo især bruger, hvis scoren går i deres favør, det er helt forståeligt. Derfor bøjer vi os med forbehold for tidens svøbe og introducerer nu det helt gængse 1-5. Ja, 1-5 hvad? Typisk bruger man jo stjerner, men vi er ikke tilhængere af klichéer, og vi vil nødde de andre. Derfor spurgte jeg min kunstige intelligens, hvad jeg ellers kunne bruge i min bedømmelsesskala, og her er nogle af de mere overraskende bud. Planeter, frugter, håndtegn, fugleperspektiv tropiske øer kranjer snifnuk vindmøller stjernetegn insekter jul fødevareemballager, skulpturer droner vinduskarme rejsemonumenter frøer og tusser skyskrabere årstider rejsetasker ja listen var meget længere hvor jeg synes, at måske blev lige lidt skummelt, så gav vindmøller jo nogle associationer Og vinduskarm hvor kom det fra? Droner, ja, stærkt fristende. Og insekter, jo, men der er også mange vimmelige bitanker. Alt i alt, vi voterede og vi lander på den let forarbejdede og lige næsten genkendelige stjernetegn. Altså uddeler vi fra nu af op til fem stjernetegn. Så er der også lidt for et hvert temperament, og vi demonstrerer, at vi kan bedrive lidt dannet ironi over for vortidsmedier og deres ofte fornærmende lemfældige omgang med ratificering af kunst og kultur. Men altså igen, en simpel numerisk bedømmelse er stadigvæk en stille hånd mod værkets skabere og udførere, som sagt. Så det er med en underliggende protest, at vi går den her vej. Af samme grund vil vi ikke fremføre bedømmelsen pompøst med flag og fanfare. Vi vil tværtimod luske den ind af bagdøren et tilfældigt sted i anmeldelsen, for ikke at blive sat i hardkorn med andre overfladiske anmeldermedier, ligesom vores eget. Dermed tvinger vi også lytteren til ekstra opmærksomhed, så de ikke lige kan scrolle hen til slutningen for at få bedømmelsen. Der skal arbejdes lidt for det. Nå, lad os komme i gang med dagens udsendelse. Nu er vi vist klar. Vi skal først over til Gads Forlag, som har udgivet bogen Ville Eventyr af Freddy Wulff. For præcis 10 år siden anmeldte jeg faktisk senest en Freddy Wulff-bog, og den hed Professionel Jæger. Nu har vi en ny Freddy Wulff-bog i hånden ved navn Ville Eventyr. Ikke meget har forandret sig, den nu aldrende Freddy Wulff deler stadig godmodigt ud af sine mange rejser, eventyr, natur og jagtoplevelser og stoffet er fortsat holdt i et frisk fyragtigt sprog nede på jorden, inddragende og spændende, så selv mindre drenge kan holde snuden i sporet. Freddy er også selv befriende ærlig om sit ærne og sin form, og fortæller kort og fyndigt i foråret, hvordan han blev opdaget som historiefortæller af ugens rapport tilbage i 1972, hvor han ved samme Lejlighed opdagede sig selv både som et handlende og et fortællende væsen. Og ja, allerede her er jeg oppe i et abstraktionsniveau, som slet ikke svarer til Freddy Wolfs helt ukompliceret og direkte sprog. Faktisk er det som akademiker, altså mig selv, en befrielse at læse et godt dansk, en god historie i et ligefremt og håndholdt sprog, som konkrete rejseudflugter under eksotiske himmelstrøg. Freddie Wulfs historier er stadig spændende. Det vilde eventyr kaster os rundt mellem kontinenterne og årtierne, og vi præsenteres for Freddys jagt på den utrolig sjældne Wu Quang-okse i Vietnam, guldfeber i New Zealand, varaner på Komodo, overlevelsestur på en øde ø og meget mere. Og ja, jeg ved godt, at det er intellektuelt og elitært akademisk, hverken giver street credit eller pluspoint at lappe den slags eventyr, anekdoter i sig, men i en tid, hvor stadig flere uddannes højere og længere end nogensinde, før er det en overraskende befriende oplevelse at læse om, hvordan man nedlægger tyrkalve på en gigastor Quay Ranch i Australien, og hvordan man bedst undgår blodiler i regnskoven på Borneo. Nå, lad os lige igen hoppe tilbage til den 10 år tidligere eventyrbog. Den var kort sagt forrygende. Her er, hvad jeg skrev dengang. Denne bog består kort sagt af tre elementer, jagtanekdoter, jagtanekdoter og jagtanekdoter. Eller endnu kortere sagt, nedskydning af vildt. Intet som helst andet. Freddy Wulff skyder kronvildt, han jager vildsvin, indimellem fælder han vildkvæg, han dræber gemser, og så skyder han alle mulige andre typer hjorte og gider, som den gennemsnitlige læser garanteret ikke engang kender. Det foregår mestendels i New Zealand, hvor han formår at blive professionel statsansal jæger af første grad, med licens til at dræbe så meget vildt som muligt af udvalgte arter, simpelthen fordi de er skadedyr ude i naturen derovre. Hvorvidt anekdoterne er røverhistorier eller overdrev eller fakta, det er umuligt at vurdere, da bogen næsten er blottet for detaljer, som ville kunne give læseren en chance for at vurdere stoffets rigtighed. Og gradvist bliver man også ligeglad, eftersom det hele foregår i et uvirkeligt ingenmandsland og ødemark på den anden side af jorden, med eventyr milevidt og tidsløst langt vægt fra vores samtalekøkkener, biblioteker, supermarkeder og infrastruktur. Man læser sig simpelthen længere og længere bort i en urtilstand af mand jager vildt og underholdes feberagtigt deraf. Det er på en gang uhyre spændende, overraskende monotont, og provokere til en opfattelse af ens eget liv som totalt utilfredsstillende. Hans sprog er fantastisk. Ægte jægersjargon, mandelier, poesi og underspil, hele tiden varierende. Kort sagt anbefales denne bog til mænd og raske drenge. Den er gyser, let læst på en weekend, men efterlader også den tænkende læser med et forbløffende moralsk tomrum af vestlig dekadance og meningsløshed. Sådan skrev jeg dengang på netmagasinet Kulturnaut, som nu til fordel for den anden radio har tabt undertegnet som anmelder. Jeg var begejstret, og er det stadig for hans bog Professional Year. Derfor fik den 5 stjerner dengang. Hvorimod den herværende eventyrbog ryger ned på tre stjernetegn. Freddy Wulfs seneste værk er noget mere varieret, afdæmpet og samtidig forudsigeligt. Han afdækker i relativt korte kapitler nogle eventyrscenarier, som desværre allerede er meget afdækket og afprøvet i andre bøger og tv-dokumentarer og radiosendelser. Man kommer aldrig rigtig bort fra sig selv og ind i et fremmed og detaljeret nyt univers. Det kunne den tidligere bog virkelig gøre. Samtidig fornemmer man, at bogen sikkert nok er en opdateret collage af gamle rejseartikler fra tidligere tiders aviser og magasiner. Den nye bog her fra 2022 på Gads Forlag er stadigvæk udmærket gavestof til især unge mænd og raske drenge, og samtidig er den ufrivillig og sikkert uintensivt kan man, kan man også sige det. Et spændende indspark i en tid, hvor miljø og bæredygtighed, klima og biodiversitet nok er de mest presserende og ubevidst magnetiske emner i vores tids sand. Fredi Wolf springer mellem vidt forskellige biotoper og naturområder på hele kloden, samt deres dyre planteliv, og giver på en overraskende måde et næsten sentimentalt tilbageblik på de vildmarkseaventyr, som netop fortidens rejseløsne kunne opleve. En verden, som vi måske er ved at miste. Jeg tror på ingen måde, at det har været bogens hensigt at kaste noget som helst lys over vores nuværende klimakrise, men netop på den grund er det det, som bogen gør ved en læser her i 2023. Og det gør ikke bogen ringere. Og dog. Det kaster måske netop en moralsk slagskygge over sidernes mange små naturformidlinger. En bitter bismag, som jo skyldes tids store mare. Bogen er rigtig illustreret, som man siger, og den appellerer som sagt til et særligt publikum af biologistuderende NSB, rejsehungrende unge, mandfolk af enhver art, Indiana Jones Aficionados samt amatørantropologer der gerne lige vil være en flue på væggen, og Freddie Wulff møder naturfolk eller krokodillejæger ude i felten. Jeg er stadig på dit hold, Freddie. Så skal vi til balletten. Opleveren har været inde og se ballet på Royal Stage i Hillerød, og lad mig gøre det klart fra start. Det er en fabelagtig oplevelse. Lad os sætte scenen. Ensemplet fra Nationalballetten i Kiev turnerer denne vinter rundt i hele Europa og opfører Svanesøen, samt desuden Tonerose til den kendte musik af Tchaikovsky, som næsten siden uopførelsen i 1877 har begejstret publikum i hele verden. Ensemblet kom til Hillerød i februar og dansede for en næsten udsolgt hal. Musikken spilles ikke af levende musikere, men produceres på stedet med højtalere og mixere osv. Før vi fortsætter, skal jeg måske lige nævne, at det, vi lige nu hører i baggrunden, er en ny udgivelse fra Danakort. Her får vi en gammel optagelse af pianisten Viktor Sjøler, som spiller Brahms pianokoncert nummer 2. Det er Andante Satsen. Tilbage til balletten. Fordi der ikke er levende musikere, som akkompagnerer danserne, så kommer så mange publikum så tæt som muligt på scenen, hvilket naturligvis forstærker oplevelsen voldsomt. Man savner naturligvis symfoniorkestret og synet af de mange instrumenter og den fantastiske lyd, som levende akustisk musik giver. Men omvendt glemmer man hurtigt orkestersavnet og vender i stedet øjnene mod scenen og fordyber sig i danserne. Og denne oplevelse giver ikke slip i samtlige fire akter. Dansernes teknik og ynde er nemlig så sublim, at man bjergtages og mister fornemmelsen for tid og sted. Ensemblet ser ud til at have en 16-18 kvindelige og måske 4-5 mandlige danser, så vidt jeg kan se. Og når samtlige kvinder danser på scenen, så sker der magi. Det slår gnister, og man oplyftes til en drømmeverden, hvor tyngdekraften ophæves og alt synes muligt. Især de kvindelige danseres Armbevægelser om jeg så må sige, er så fuldendt bløde og feminine og samtidig skjult kraftfulde, at de skaber en illusion om kroppen som en statue, en engleagtig lethed og en overjordisk fleksibilitet. Man føler sig hensat til en idealverden. En verden af idéer og luftige sjæle, der med en guddommelig skønhed og altid uden ord, fortæller historier med deres kroppe. Og det, netop det er jo også et af særkenderne ved balletten som kunstform. Det er helt uden ord. Det er musik, det er bevægelse, udtryksformer, det er dunk, når de rammer scenen fra et spring. Det er eminent teknik og kropslig præstation, men altså ingen sætninger eller ord eller forklaringer eller påstande. Ingen argumentatorisk logik. Derfor henføres man langsomt til et ordløst tanke- og følelsesspil når man som tilskuer drages ind i det visuelle og musiske univers. Man mister på et tidspunkt, hvis man er heldig og modtagelig, som jeg var, kontakten til de sproglige dele af ens hjerne, og i den zone oplever man en friere, lettere og associerende kommunikation på intuition og kreativ drømmelignende energi. Det er et fantastisk sted at opholde sig, og man ønsker at slå rod der. Det er ligesom en forsmag på paradis, og det er jo netop det, kunst kan. Jeg har set ballet mange gange før, men jeg har aldrig set et ensemble fra den russisk-ukrainske tradition, og det er altså et andet niveau. Den ukrainske ballettradition, som har rødder tilbage til det århundrede, har gennem årene udviklet en unik stil og teknik. Den ukrainske ballet er berømt for sin tekniske dygtighed, elegance og eksplosiv energi. Og den stærke fokus på teknisk præcision og kraftfulde eksplosive bevægelser kræver både styrke og elegance. Og det er jo også nogle muskelbund og nogle af danserne på scenen. Blandt danske balletdansere ser man ofte en spænkel og elveragtig ynde, som har sin egen kraft og poesi, men ikke den samme som den ukrainske. Sådan ser det i hvert fald ud for mig. Ukrainsk ballet er jo et kendt for sin unikke kombination af traditionel klassisk ballet med folkedanselementer. Nå, men vi kommer jo ikke om det. Krigen jeg kender ikke den eksakte historie bag nationalballetten i Kievs turné i Europa og forbindelserne til den ulykkelige krig mod Rusland. Men alene publikums bevidsthed om den humanitære situation, som i disse måneder udfolder sig i Ukraine, skaber et bagtæppe af sympati, støtte og kærlighed, som forankrer mødet mellem ensemblet og det europæiske publikum lige med det samme. Velvilligheden fra publikum, så at sige, overmod danserne er så tyk, at den næsten er til at skære i. Stykkets handling er eventyrlig og virkelighedsfjern, og derfor ikke helt nem at afkode ud fra en koagraferet dans. Men altså, det går nogenlunde sådan her. Prins Sifred forelsker sig i en smuk svane. Hvad han ikke ved er, at svanen Odette også er en fortryllet prinsesse. Sønderen er rotbart, som havde kidnappet og fortryttet Odette, Balletten slutter så med, at prins Sifred besejrer rodbart ved at knække en af hans vinger, rotbart dør, fortrydelsen er brudt, og Odette bliver menneske og forenes nu med Sifred. Jeg drøftede det her handlingsforløb med min 10-årige datter, før vi så balletten, og det gjorde både hendes og min oplevelse væsentligt rigere. Ellers er der jo en risiko for, at ballet bliver et abstrakt og uigennemtrængeligt virvar af kroppe og benspidser og ikke så meget historie. Hvor kulisserne og kostymerne er stærkt traditionelle og grænserne til det kedsommelige, er kodigrafien også klassisk, men så fuldendt smukt og enkelt, at man får præcis, hvad man forventer og betaler for. Med andre ord, en helt klassisk iscenesættelse, som hverken forsøger sig med moderne greb eller nymodens eksperimenter. Og det betyder, at både nye og gamle balletelskere her får mulighed for at stifte bekendtskab med ballet, som trækker meget tydelige tråde helt tilbage til 1800-tallet. Det er fuldstændig fantastisk at få dette indblik i fortiden. Kort sagt, fem stjernetegn. På sin vis er Ballet jo en provokation for sanserne i 2023. Jeg mener, moderne kulturgængere de er vant til digitale skærme i høj opløsning og film med banebrydende effekt, sociale mediekanaler med korte ekspressive videoer, og generelt underholdning med underholdning ovenpå. Og så er denne simple, gammelskolede, men fuldkommen eminente iscenesættelse et blik tilbage ind i analoge oplevelsesfærer, som Europæer oplevede det for 50 eller 100 eller 150 år siden. Det er med andre ord, ligesom et, et historisk dokument af unge topdansere i 2023. Hvad mere kan man forlange? Det er en forrygende oplevelse på mange planer, som især forældre bør give til deres børn. Vil du også gerne opleve nationalballetten i Kievs Svanesøen? Ja, så kommer du til at skulle rejse lidt rundt. Turnéplanerne ser ud til at være færdige i Danmark, hvorpå ensemblet drager til Irland, hvor de laver seks forestillinger, og derpå til Holland og Luxembourg. Og de fortsætter i Holland ind til, til ind af april engang, og så kan jeg ikke følge sporet længere. Så du har endnu mulighed for at nå en på opleveren ved den ukrainske ballet i verdensklasse. Du kan finde turnéplanen ved at gå ind på ukrainiannationalballet.com. Altså i et ord. Ukrainian National Ballet. Nå ja, så glemte vi lige en vigtig detalje forresten. Opførelsen fandt jo sted i Royal Stage i Hellerød, og det er altså en bundsolid aktør og faktisk den største ud i shows og koncerter, sportsarrangementer og messer i det nordsjællandske. Man har her så rig erfaring i at afholde events at hele logistikken omkring lyd og lys og billetter, mad, garderobe, parkering og det hele bare spiller. Og der foregår altid en masse samtidigt i Royal Stage, så stedet er altid spændende at besøge. Ja, faktisk arbejdede jeg engang i køkkenet på Royal Stage og kender lidt til det operationelle setup bag de store events. Derfor er jeg måske lidt farvet. Jeg var med som øh, vikarkok i tilberedning og servering af julefrokoster og koncertmad og forskellige andre ting. Og det er et virkelig stort setup med mange niveauer af beslutningstagere. Helt fra eventmanager og hele vejen ned til tjener og engangspersonale. Så ja, der er styr på tingene. Man er professionel, og publikum håndteres høfligt og afslappet. Og lige præcis med Svanesøen havde Royal Stage valgt at tilbyde middag som et tilkøb til balletoplevelsen. Så dem af os, som spiste med inden forestillingen, kunne derfor nyde godt af køkkenets erfarne hold af kokke og tjenere, som med erfaring og finesse driver logistikken fremad. Det er jo vigtigt som gæst, at man ikke betjenes af nervøs og forsøgsvis personale, men af et hold, som, man er, som er vant til at håndtere de store mængder gæster og mad og billetter og forspørgseler så det hele kan spille sammen i et stort orkestreret pustespil. Igen alt i alt en fantastisk aften samlet set. Så skal vi se på den store håndbog for halvgamle mænd, skrevet af Bjørne Schilling og Gorm Vølver på politikens forlag. Det er en anakronistisk og overlæsset julegave, fødselsdagsgave til manden, der har passeret de 50, og som er falds for humor eller la svikkemøllen, og op på fars hat. Og ja, hvis du ikke kender de her referencer, så behøver du ikke foretage dig noget yderligere, for du er ikke rigtig gået glip af noget. Hvis den her bog var udkommet i 90'erne, kunne man måske forstå det, men at den tilsyneladende er udgivet i 2016 for nu at blive genudgivet i 2022 og 2023, det vidner om, at der stadig findes rigtig mange mænd derude, som har valgt at koble sig af nutiden og af fremtiden for den sags skyld. Humoren i bogen er slapstick, badaboom og ka og jeg vil ikke engang give nogle eksempler, da de skader mit humør, som MC Reiner sang engang. Jo, okay. Lad os alligevel i forbrugeroplysningens navn komme med et par eksempler. Her er et udtræk af indholdsfortegnelsen, som på sin vis giver et glimrende indsigt i bogens intention og den indforståede inklusion. Grilludstyr og andet til den eviggyldige ønskesædel, side 81. Forholdsvis ubrugelig viden, side 85. Brok fra bogstaverne H til O, side 92. Glæde og undren over Sverige, side 116. Alt om næsehår, ørehår, øjenbryn, natiseri og snorgen, 120. Skal jeg lige tage øjenbrynene, side 131. Brynkvist, side 132. Biler du bør eje, inden det er for sent. Den halvgamle mands søgeord på Google. Ja okay, hvis du synes det her det er sjovt, så... Ja, så er jeg ikke helt enig. Bogen er tæt pakket med hverdagseksempler på, hvad halvgamle mænd til synlædende undrer og irriterer sig over. Og ja, det er måske en af hemmelighederne bag denne bogs ærgerlige udfald. Der er simpelthen for meget brok og træthed, for lidt undren og optimistisk lidenskab og nysgerrighed på livet. Men måske siger den her bog også noget om politikens forlads, udsyn og målgruppe. 68'ernes åndelige aftagere, som mener, at de gør verden en tjeneste ved at gøre sig sarkastisk over alt det, de ikke begriber. Vi skal måske lige afslutningsvis sige, at Rural Alts tegninger er sjove som altid, men i denne bogs kontekst falder respekten for hans integritet dog betragteligt. Og fotografierne i bogen de står slet ikke et mål med Alts satiriske tegninger, hvilket bare gør bogen endnu mere uensartet. Her vindes kun et stjernetegn. Ej, okay, vi kan godt sige to, alene af den grund, at Roald Alts tegninger stadig er sjove. Lad os lige få et afsluttende citat fra bogens mange jævne, friske bemærkninger her til allersidst. Sådan finder du dine briller, kolon. De sidder oppe i panden eller hænger på maven for enden af brillesnoren. Ja tak. Det var alt for i dag. Vi kom rundt om balletten, en eventyrbog, og en bog for mænd, der ynder at se sig selv blive gamle og hægte sig selv af virkeligheden. Tak fordi du lyttede med. I hørte Nils Bramsen.